0: Ja, herzlich willkommen zu dem Seminar im Schatten des großen Wolfes. Wir machen jetzt erstmal eine schöne Einführung in den Schatten des Wolfschamanismus bzw. in den Wolfschamanismus und was es dort mit Schatten auf sich hat. Der Wolf ist ein fast weltweit anzutreffendes Tier und gehört wie der Löwe in Afrika zu den Spitzenpredatoren, nein Spritzenprädatoren sind das natürlich nicht, das ist ja ein lustiges Wortspiel oder Versprecher ähm, ja, das bedeutet dass er zu den stärksten Tieren überhaupt gehört und in der Nahrungskette kaum Feinde hat, die ihn fressen würden folglich wird er in vielen Ländern als starkes Krafttier verehrt, in Japan bedeutet Wolf Okami, mit anderen Schriftzeichen und gleicher Aussprache bedeutet Okami ebenso großer Geist im Gegensatz zu anderen gefährlichen japanischen Tieren wie etwa Bären und Schlangen ist der japanische Wolf für den Menschen ganz und gar ungefährlich. Auch hierzulande ist der Wolf eher scheu und ungefährlich, es sei denn, er sammelt negative Erfahrungen mit Menschen. Naja, und weil der eben jetzt so eben keine Fressfeinde hat sozusagen und zu diesen starken Tieren gehört und ein starkes Krafttier ist, ist es natürlich sehr, sehr interessant, ihn für spezielle Rituale anzurufen, wo man eine wo man besondere Kräfte braucht. Nun, in Afrika gibt es angeblich keine Wölfe. Diese werden oft mit dem Goldschakal verwechselt. Also Schakale gibt es und jetzt ist es ja sogar in Deutschland so, dass der Goldschakal sogar hier in der Gegend, wo ich wohne, heimisch geworden ist und äh, vor einigen Jahren wurde über Studien herausgefunden, dass der Wolf eben die DNA von Wölfen hat, also dass Wolf und Goldschakale in ihrer DNA übereinstimmen. Und daher weiß man heute, dass es in Afrika eben doch Wölfe gibt. Ja. so Und das würde auch zu den vielen Wolfslegenden aus Afrika passen. Dort heißt es auch, dass bestimmte Spirits sich in der Nacht in einen Wolf verwandeln können, wenn sie angreifen, seien sie unsichtbar und wenn man sie sehe, sei dies im höchsten Maße Glückverheißend. verheißend. Ja. Also ähm, wer den Wolf sieht, den großen Wolf sozusagen, der ähm, hat ein großes Glück, aber wenn man von ihm angegriffen wird, dann sieht man ihn in der Regel nicht. Insofern auch hier heißt das, braucht man keine Angst zu haben. Nun ist es ja so, dass hier im Westen besonders der Wolf als ein als ein böses Tier dargestellt wird, das ist historisch bedingt. Ursprünglich war der Wolf auch hier in Europa nicht böse, wurde dann aber als böse personifiziert von den ähm, Christen, die hier ihre Religion verbreitete. Ja. Also solche Sachen gibt es oft in der Geschichte und in der Mythologie, dass etwas, was ursprünglich äh, freundlich ist, dann als böse dargestellt wird und gefährlich, damit man sich möglichst damit nicht beschäftigt und etwas, was böse ist, wird auf einmal als freundlich dargestellt. Also diese Wechsel gibt es in der Religionsgeschichte zum Beispiel ganz häufig. Über spezielle Artefakte ist es möglich, gezielt und differenziert die Kräfte des großen Wolfes zu kanalisieren und bis in die materielle Ebene zu nutzen. Ja. Also bis in die materielle Ebene bedeutet, dass es möglich ist, mit einem Artefakt, was auf den Wolf geweiht ist, hier ähm, Rituale durchzuführen, die eine Wirkung in der materiellen Welt zeigen. Es gibt nämlich auch Rituale, die zeigen Ergebnisse in der geistigen Welt oder die sind einfach besonders für persönliche Entwicklung da, sodass man etwas spürt, dass man sich von etwas befreit und solche Sachen. Aber es gibt eben auch ähm, solche Rituale, dass man Wirkungen bis in die materielle Welt ähm, hervorbringen kann und das geht besonders mit diesen naturschamanischen ähm, Möglichkeiten und Artefakten mit dem großen Wolf. Ein Beispiel ist dafür das sogenannte isländische Wolfskreuz, das den Seesternwolf zeigt, der den Hammer des Tors zerbeißt und ihm damit seine Macht und Kraft nimmt. Dieses ähm, isländische Wolfskreuz ist zum Beispiel auch, ein, äh, kommt in einem der Seminare von mir vor, nämlich in dem Seminar Channeling und Akasha-Chronik lesen und äh, dort lernst du mit dem großen Wolf zu kommunizieren und gleichzeitig ist er für dich das Sprachrohr zu den Seelen der Verstorbenen, da es zu seinen Aufgaben gehört, sich um die weite Reise von Seelen zu kümmern. Ja, und äh, das ist zum Beispiel ein anderes Artefakt und hier in dem äh, Seminar im Schatten des großen Wolfes geht es um den Seesternwolf. Ja? Und der zerbeißt den Hammer des Thor und nimmt ihm damit seine Macht und Kraft. Und das ähm, hat jetzt in gewisser Weise mit der nordischen Mythologie zu tun. Äh, zu tun. Also äh, als ich mich früher damit noch nicht auskannte, dachte ich, oh, Thor ist echt ein cooler nordischer Gott und sowas, aber der ist eigentlich ein Halbgott wie viele andere Götter Götter ähm, der nordischen Mythologie auch und dort gibt es die Asen und die Wanen. und die Asen, die müssen immer von einer besonderen Frucht essen, damit sie dann ähm, wieder für eine Weile unsterblich sind und die hatten eigentlich mal die Aufgabe übernommen, die Wanen zu schützen, aber dann ähm, haben die ihre Macht sozusagen missbraucht. Und ja äh, und deswegen taucht hier in diesem Zusammenhang sozusagen dieser Seesternwolf auf, der auch einen, einen im Zusammenhang mit dem Fenriswolf steht und den Hammer des Thor zerbeißt und ihn damit seine Macht und Kraft nimmt, wenn er sich gegen ähm, die ursprünglichen Norschen Götter Richtet. Und da sehen wir natürlich, ähm, sehen wir natürlich auch, aha, wenn es diesen Zusammenhang gibt oder diese Variante gibt, dann kann man äh, dieses Artefakt hier, in diesem Fall den Seestern, das Seestern-Wolfs-Artefakt eben in Ritualen dazu nutzen, dass man ähm, denen, die quasi ihre Macht und Kraft missbrauchen, dass man ihnen quasi Ihre, äh, ihren Hammer ja, äh, zerbeißt und sie damit entmächtigt und entkräftigt auch in diesem Seminar im Schatten des großen Wolfes bekommst du ein ganz spezielles schamanisches Artefakt welches aufgrund seiner Pentagrammform einen starken Schutz für dich und um dich aufbaut nämlich etwas was die Form quasi eines Seesterns hat ja? Ein Seestern hat zahlreiche kleine Füße zur Fortbewegung, um sich an einem glatten Untergrund zu heften. Ähm, das ist natürlich nützlich für Rituale, also darauf übertragen. Das heißt, ähm, selbst wenn es scheinbar nicht möglich ist, irgendwo sozusagen anzudocken, um etwas zu tun, kann er das eben doch. Also das ist eine der Kräfte, die wir sozusagen hier für die Rituale brauchen. Er kann jederzeit in jede Richtung laufen und seinen Schutz für dich ausbreiten, ohne durch äußere Einflüsse von der Stelle bewegt zu werden. Ja. Das, ist, das ist sehr, sehr hilfreich. also Wenn man nicht nur eine Richtung hat, in die man ausweichen oder voranschreiten kann, sondern jede Richtung, dann ist das Extrem, extrem praktisch. Ja? Und es kann deswegen auch helfen, dass man, wenn man sozusagen nach außen in jede Richtung gleichzeitig läuft, dass man sich damit nach innen zentriert. Das heißt, außen, nach außen hin wird ein Schutz aufgebaut und nach innen wird eine Kraft aufgebaut. Die kleinen Hügel und Noppen an seiner Oberfläche sind wirbelartige Verlängerung, Lung, Verlängerungen seines flexibel beweglichen Plattenpanzers, die einen besonders starken Schutz gegen Angreifer und Eindringlinge ermöglichen, ohne in der Bewegungsfreiheit eingeschränkt zu sein. Auch das ist wiederum nützlich, wenn es um Verteidigung sozusagen geht, also um schamanisch-magische Verteidigung. Dann hat man quasi einen Schutz, ja, hier einen symbolischen Schutz und gleichzeitig ist das so, nicht so wie bei vielen Rüstungen, die es gibt, die einen dann einschränken in der Bewegungsfreiheit und in den Handlungsmöglichkeiten, sondern hier ist man sozusagen, hier bleibt man in seiner vollen Kraft und das ist ganz extrem nützlich. Das ist also anders als eine Ritterrüstung, in der man sich nur äußerst schwerfällig bewegen kann. Seesterne haben statt physische Augen an ihren Armen lichtempfindliche Sinneszellen. So kann der Seesternwolf Licht und Schatten unterscheiden. Sollte sich etwas Dunkles nähern, wird dieses sofort erkannt und gebannt. Der Mund des Seesterns ist in seiner Körpermitte unten. Beim Fressen wird der Magen nach außen ausgestulpt und die Beute mit den kleinen Füßen mit einer Kraft von 50 Newton gehalten. Das ist also eine ganze Menge, kommt also sozusagen nicht weg. Auf diesem Wegen gibt es erstens kein Entkommen, wenn der Schatten des Seesterns Wolfes auf seine Beute losgeht und zweitens nimmt er nichts Schädliches in sich auf, weil die Vorverdauung außerhalb des Körpers stattfindet. Folglich werden durch den magischen Schutz nur die Dinge gelassen, die vorher sorgfältig zerlegt, geprüft und analysiert wurden. Also hier sind durchaus diverse magische Fähigkeiten auch nochmal mit gemeint, die man auch einzeln natürlich trainieren kann und dort dann von dem Seesternwolf eine Unterstützung bekommt. Im Seesternwolfs artefakt werden die Kräfte des Seesterns, des Pentagramms und des Wolfes miteinander vereint. Von der Form her erinnert er aber nur an einen Seestern. So ist der Wolf gleichzeitig getarnt und für seine Feinde unsichtbar. Daher ist es mit einem solchen Artefakt mittels einer mehrstufigen Weihe möglich, scheinbar unbesiegbar wirkende Feinde in die Knie zu zwingen, indem ihre Waffen unwirksam, ihre Energien zurückgeschleudert und ihre Vorhaben ins Gegenteil gewandelt werden. Das ist natürlich enorm praktisch und da sind wir dann auch quasi schon bei den bei den Ritualvarianten, die es dort gibt. Und so bietet das Ste seestern wolfsartefakt die Möglichkeit, dem Wolf die Richtung zu zeigen, aus der Gefahr lauert, um dich davon zu befreien. Du rufst damit die List und den Kampfgeist des Wolfes in der Form eines Seesterns. Vor diesem Hintergrund lassen sich gezielte Rituale für Schutz und Abwehr durchführen. Diese Rituale passen zu den Eigenschaften des schützenden und kämpfenden Wolfes. Also es gibt verschiedene... Arten von Wolf, ja, und hier geht es eben um, besonders um Schutz und wenn es nahe sein muss, eben auch um Kampf. Kämpfen bedeutet hier, dass der Wolf mit seiner Kraft ausschließlich zum Wohle seines Rudels wirkt und niemals kämpft, um anderen aus niederen Gründen zu schaden. Insofern ist es auch nicht möglich, mit dem Wolf äh, negative Magie sozusagen durchzuführen oder, ja, also sowas, oder, äh, sondern der schaut immer ganz genau, ob das, was man vorhat, auch wirklich im Sinne des Empfinders ist, ob das fair ist, ja, also der hat einen starken Gerechtigkeitssinn und ähm, für Negatives kann man den hier nicht verwenden. Im Seminar bekommst du die Weihe mit dem Seesternwolf, das ist mehr als eine Einweihung, weil der große Wolf über das Artefakt eine Verbindung zu dir aufbaut, über die er dich schützen kann. Mit der du seine Kraft rufen kannst und mit der du Rituale zur magischen Verteidigung, zum Abwehren von Feinden und zum Selbstschutz durchführen kannst. Das heißt, dieses äh, Artefakt hat mehrere oder ja viele nützliche äh, Wirkungen. Ja? Also es ist quasi wie ein Amulett und mhm. gleichzeitig auch ein Ritualgerät. Aufgrund der persönlichen Weihe ist das Artefakt personalisiert und wird von anderen, noch so hellsichtigen Personen als normaler Seestern wahrgenommen und ist daher auch nicht auf andere übertragbar. Das ist natürlich äußerst praktisch, also solltet ihr das mal abhanden gehen, dann ist es nicht möglich, ähm, äh, dort herauszufinden, was es damit äh, auf sich hat oder die Magie da herauszuziehen oder für sich zu nutzen. Also das geht nicht. Ja, das war mal eine kleine Einführung hier in den Seesternwolf und in den Schatten des großen Wolfes. Das heißt, ähm, Schatten bezieht sich auf das, was ich eben zu den Seestern dort erzählt habe und ist überhaupt gar nichts Negatives in dem Sinne. Genau, ja, also so viel erstmal als eine kleine Einführung in die Geschichte.